0: Én a saját magam perspektívájából még ma is meg tudom fogni azt az érzést, amikor az a gyerek, aki tényleg ott van, anyjának, apjának szeme fénye, ráadásul még a nagyszülőknél is első unokain én például ebben a helyzetben voltam. Ilyen jó helyzetben soha senki nem lesz, mint az első gyereknek ez a, ez a kiváltsága. Arról a trónról lehet a leg, legnagyobbat esni.
1: Sziasztok és boldogan éltek podcast, ami olyan szempontból is formabontó, hogy ez az adás úgy alakult, hogy az előző kettőnek a folytatása hát korábban még nem csináltunk, hogy egy témát nem két, hanem három adáson keresztül viszünk. Ennek a témának a különlegessége pedig, hogy ezt ti magatok ajánlottátok nekünk korábban az Instagram felületünkön. Tabuképzés, titkok, családi titkok, családi tabuk. Ezekről beszélgettünk az elmúlt két részben viszonylag részletesen. Dr. Kárár Anna Mária folytatjuk ebben a részben is a család képzés, illetve néhány még ki nem fejtett tabu, Szia,
0: Szia, István, köszöntöm én is a hallgatóinkat!
1: És akkor egy kis gyors visszatekerés, hogyha valaki lemaradt volna az előző részekről, honnan indultunk, megbeszéltük, hogy egyáltalán mit, jelent, mit jelentenek a tabuk, hogy feltétlen miért rossz dolog valamit titkolni, hogyan lehet feloldani ezeket a tabukat, és ugye itt elhangzott az a, a varázsmondat részedről az előző két részben többször is, ugye, hogy mesélhető vététel, ugye ez az egyik kulcs a tabuknak a, a feloldásában, hogy mesélhető Kell őket tenni. Aztán néztük, hogy mik azok a területek, amik tabuk lehetnek, itt sokszor emlegettük a zöld mesebológia könyvet, ami a második mesese pszichológia könyv volt, és azt beszéltük, hogy ezt talán majd meg is lehet nyerni.
0: Igen, 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 azt megígértük. Most ez az adás után akár elindíthatjuk.
1: És mire ez az adás kimegy addigra már lehet, hogy menni fog a játék, ezt most még ebből a pillanatból nem tudjuk, mert ugye előgetünk, kicsit előre dolgozunk, de ugye a zöld mesese könyvet azt nyerni is lehet, majd úgyhogy érdemes a Facebook.com, és boldogan éltek, illetve az Instagram.com perés és boldogan éltek felületen követni bennünket, mert ott fog menni a játék. És ugye ez azért is beszéltünk sokat erről a könyvről, mert hogy annak idején azt mondta, hogy ebben a könyvben gyűjtögetted össze, hogy mik azok a tipikus úgymond területek a családban, amikkel nehezen tudnak mit kezdeni a szülők, ha úgy tetszik tabukká válhatnak a családban. És ugye itt a legkeményebb résszel kezdtünk, rögtön imedi, lesz az elsőben veszteség, halál, gyász, temetés, szexualitás, testiség, otthoni mesztelenkedés, aztán következő részben a világ dolgai és amik körülöttünk vannak, ott kicsit ugye az aktualitások felé fordultunk. Mit kezdjünk a gyerekkel, hogyha ö, háborúról kérdez bennünket? Ö, hogyan kezeljük például a Covid helyzetet, ami a csapból is ömlik, mindenkire, egy gyerekre is nem tudjuk megvédeni tőle. Tehát mi mit kezdjünk a világ azon dolgaival, amitől mi azt gondolnánk, hogy esetleg védeni kell a gyereket, de nem tudjuk. Illetve az anyagiak és a pénz tabusítása, ugye ezek a csatában öt-, öt is egy pár ilyen viccesebb családi sztori mindkét oldalról, ugye ezeket tárgyaltuk már ki. Ez tehát a harmadik része családi tabukat boncolgató adásunknak, amelynek készülését a podcast pályán és a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja, amit ezután is köszönünk. Akkor kezdjünk is bele, igaz Anna? again. Sokszor emlegetett testvér dolog, testvérféltékenység, testvér érkezik a családba. Emlékszem én egyszer, amikor még szerintem az infuzívos interjúkra készültünk, akkor néztem veled egy másik beszélgetést, ahol ezt tök jól illusztráltad, hogy milyen, milyen egy... Először nézzük meg azt a részt, amikor a, a kis testvérnek ér... amikor a testvérnek érkezik egy kis testvér, tehát csak bejön a kis jövevény a képbe. Ugye induljunk innen, aztán majd megyünk szépen tovább. És te úgy illusztráltad ezt a helyzetet egy kisgyerek szemszögéből, mint ha apuka hazavinne egy új anyukát, és próbálna elmagyarázni a meglévő hogy milyen jó lesz ez
0: igen, erre emlékszem, hogy ez volt a példám, hogy, hogy a gyerek szemszögéből, hogyha empatikusak akarunk lenni, és valahogy meg akarjuk érteni egyáltalán ezt a trónfosztottság érzését, az tényleg ahhoz hasonlítható, amikor az a bekopogást, és azt mondaná, hogy drágám, hoztam neked egy új asszonyt, hát gondold el, milyen jókat fogtok kávézni együtt, megoszlik a házi munka. <gül>
1: együtt milyen őszinte az, nem Milyen öszintelet?
0: Meg hát persze, igen, meg persze más egyéb dolgokat is meg kell osztani, például a gardrobot, vagy a francia ágyat, de hát ez semmi, mert hát
1: ez minden vagy jó fogalom. Igen, tehát ez a trónfosztottság, igen, ez egy nagyon-nagyon jó szó volt rá.
0: Gondold el, és, és tényleg én a, én a saját magam perspektívájából még ma is meg tudom fogni azt az érzést, amikor az a gyerek, aki tényleg ott van, anyjának, apjának szeme fénye, ráadásul még a nagyszülőknél is első unokaim. például ebben a helyzetben voltam ilyen jó helyzetben, soha senki nem lesz, mint az első gyereknek ez a, ez a kiváltsága.
1: Ezt szokottam mondani, de az én lányom, hogy pont ilyen helyzetben van.
0: Igen, tehát hogy azok a gyerekek, akik ugye első gyerekek, meg, meg első unokák is mindkét oldalról, arról a trónról lehet a. Leg, Hvala mert hát egyszerűen nem is ért, mi történik. Én négy éves voltam, amikor a testem megszületett, és emlékszem, amikor becsödült a teljes rokonság, meg körbeállták Attilának a bölcsőjét, és, és akkor nézegették meg, hogy kire ütött ez a gyerek, meg milyen volt a szülés. És emlékszem konkrétan arra az érzés, hogy én végignéztem magamon, hogy én láthatatlan lettem, vagy, vagy most mi az, ami történt velem. Mert az én nagymamám, aki mindig nekem hozott csokit, meg édességet, meg engem babusgatott, most hétre nem velem foglalkozik, hanem ezzel a kis betolakodóval, akinek még. Ráadásul a nevét is megváltoztatták. Tehát ezen voltam szerintem a legjobban felháborodva, mert Emese Réka kellett volna legyen a testvérem, és született egy atilla. És emlékszem, mentünk apummal a szülészetre, és az ablakban lehetett csak beszélgetni, akkor nem engedtek belátogatni. De anyuka, miért változtattátok meg a testvéremnek a nevét? Így
1: <gül> <Jaj>, Istenem. <gül>
0: Tehát a négy éves még, még teljesen ezen a szinten gondolja, és hogy, hogy nagyon mélyen éli meg. Tehát, hogy emlékszem, ilyen kimerevitett képekre, hogy anyukám szoptatja a testvéremet, és az az érzés. Érzés, hogy ez nekem most nem jut, hogy ez nekem most miért nem jár, vagy én miért nem lehetek ott, vagy én miért nem bújhatok oda. Tehát, hogy nagyon-nagyon kemény érzés. Tehát, hogy a világ egyik legambivalensebb érzése, nem véletlenül nevezik uh, a testvérfőtékenység érzését, hogy szeretem is, de ugyanakkor gyűlölöm is, meg utálom is, meg, meg ebben kell valahogy rendet tenni a gyereknek, aki még nem érti az érzések ambivalenciáját, hogy igenis lehet ezt a kettőt egyszerre, mert még is van, amiatt, hogy akkor utálja a testvérét, vagy akár dühös az anyjára, vagy az apjára. Tehát, Nem nem, nem tudja még egybe befogni
1: ezt az összes érzést. Ezt ha jól emlékszem, akkor meg is írtad az egyik lila és tündérbogyó mesében, egészen konkrétan ezt a szót. Pontosan. Sztorját. De még talán még a nevek is talán stimmelnek, hogy ott is Attila volt a tesó, igaz?
0: Igen, na de, István, látod, ezért csinálom én veled ezt a podcastot. <gül> <gül> Mert amúgy, amikor akkor beszélgettünk a, az Impulsív Magazinos, az a Lélek Jelenlétes Podcast.
1: A jelenlétes, tudod. igen, amit fölfejtettünk, hogy az tavaly nyáron volt. Azt hittük, hogy igen. sokkal régebben, de nem, az tavaly igen, volt. Tavaly igen, tavaly
0: volt. most, emlékszem, hogy akkor, amikor te kérdezgettél, tehát olyan ki- tettél fel a könyvben, meg bármiben, mondtam, soha senki az életbe, mert tudod, nagyon sokan egy felszínesek, hogy mit tudom én, és miért csak a mesék, és miért kell mesélni a gyereknek, és akkor miért jó, ha mesélünk, és akkor pár hmm. mindenhol ugyanazokat a kérdéseket hmm. kapod, akkor egyszer csak, valaki azt mondja, hogy ez abban a mesében pont így volt, <gül> na ez már valami.
1: <gül> hát figyelj, elvileg ez lenne a dolgunk, akkor nekem ez lenne a dolgunk.
0: Igen, de neked egy négy oldalas kiegyzetelt például. No, de ezt tudod, hogy hányan csinálják? Nem sokan, ezt megsügöm neked. <laughs>
1: Igen, tehát hogy ez benne volt az egyik Lila és tündérmagyom mesében, és ebből gondoltam egyébként, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma, mert hogy gondolom, amikor az első mese pszichológia könyvet összeállítottad, akkor nyilván úgy állítottad össze az abba került sztorikat, hogy azok az ilyen úgymond leg alapvetőbb dolgok, nem úgy, hogyha valaki a kezébe fog, akkor ilyen történeteket, ilyen helyzeteket, ilyen úgymond szituációkat lásson, vagy kapjon valamiféle vonalvezetőt. Majd a saját életében ezekhez a szituációkhoz, jól gondolom?
0: Igen, mert hogy amikor az első tíz mesét megírtam, akkor az az én... Én gyerekkori élményeimből táplálkozik. Tehát, hogy az, amikor tényleg elszöktem otthonról, és nagyapám, még borotválkozott, kimentem, és akkor megölelgettem a kutyát, a óra, ahova mindig fel akartak engem emelni, a megyleves, amit mindig meg kellett enni, a, amit végül sose szerettem, és akkor az hogy lehetett kicselezni, a veszekedések, a konfliktusok a testommal, a paplan, ami ugye megvédett a félelmektől, meg a szorongásoktól, meg a fakanalos boszorkánytól. Tehát ezek mind az én élményeim, amik Önletrajzi emlék Szintjén, még akár így 40 pluszosan is megmaradtak. Tehát ezek nagyon meghatározó élmények gyerekként, és szerintem mindenki kap legalább 10 ilyen pontot az életében, amit vissza tud idézni. És hogyha a testvére született, akkor szintén. Akkor körül is vannak ilyen önnetrajzi emlékcsoportok, a veszekedések, a konfliktusok, az együttműködések, amikor már szövetkeznek ugye egymással. Amúgy olyankor kell megvereges a szülő a saját vállát, mert hogy azt jelenti, hogy ha ellene, ugye közösen idegesítik a gyerekek őt, akkor azt jelenti, hogy az már egy jó testvér kapcsolatnak a jele. De ugye ez mindig természetes is. Ez olyan érdekes, hogy most, amikor uh, lementem, hogy hozzak egy pohár vizet, uh, lent van a lányom, és mi most, tehát hogy ritkán van az, hogy mi ketten a férjemmel külön megyünk el, de most egy ilyen szakmai. Találkozó van, és mind a két gyerek külön-külön lesz. Az egyik a, a nagyobbik lányom a barátnőmnél, és a kicsi lányom az apukámmal. És akkor lesz egy közös programjuk, elmennek az állatkertbe. És akkor mondom most Lilla-nak, hogy de amikor az állatkerdbe mennek, akkor viselkedjenek rendesen, meg ne veszekedjenek. És azt mondja Lilla, hogy tudod, anya, ezek olyan lányos dolgok. Összeveszünk, kibékülünk, összeveszünk, kibékülünk. És a gyerekeknek ez mennyire természetes. És ez tényleg így van, hogy ez az életrendje, miért csinálunk mi belőle a problémát? Hát felnőttként is, ugye. Ezekben a storikban vagyunk benne, hogy néha összeveszünk, utána kibékülünk. Tehát, miért kellene kiiktatnunk a testvérféltékenységet miközben az is egy ugyanolyan kapcsolat, mint az összes
1: többi? Egyébként ez nagyon-nagyon sok élethelyzetben hogy akkora igazság, hogy, hogy sokszor, amikor ilyen nagyon-nagyon túl gondolnád dolgokat, akkor tényleg fordulj ahhoz egy benned élő gyerekhez, ugye, akiről beszéltünk is egy korábbi részen, és hogy, hogy, hogy ő mit gondolna, vagy ő hogy látná, vagy ő hogy cselekedne, annyira bölcs útmutató tud lenni, akkor a segítség tud lenni. Ha tényleg az ember így egy gyermek szemével irányul, Ilyen konfliktusokra. Mert hogy egyébként, amire említést is tettél, ugye a szülők abszolút hajlamosak erre, hogy megszületik a gyerek és a, a, a testvér, és akkor ott onnantól minden legyen a helyén, a... nehogy csépeljék egymást, nehogy ne szeressék majd egymást, nehogy majd rossz tesók legyenek, nem? De szerintem ezek meg valahol ilyen ösztönből jövő félelmek, tehát ezért szülőket se lehet elítélni, mert hogy nyilván most ezért beszélgetünk erről, hogy ők is tudják, hogy ez részük ezek a félelmek részükről teljesen normálisak, de aztán az, hogy nem egy tökéletes, harmonikus nem tudom, júlia füzetbe illő testvérkapcsolat alakul ki, az meg, az meg szintén tök normális.
0: Igen. Megnéztem pont a zöld messepsziológiai könyvvel, hogy mivel kezdtem ezt a fejezetet, és van ez a Cecilia Ahern idézet, ezt magamnak, hogy erre valók a testvérek, hogy szekálják egymást, hogy megnehezítsék egymás életét. A gyerekek ebben nőnek fel, és ettől edződnek meg. Ez adja az alapot a felnőtt élethez. Tehát, hogy ez mennyire fontos dolog, hogy, hogy ne, nem is csak, hogy ki kell iktatni, hanem az nagyon nagy baj, hogyha nincsenek ilyen típusú konfliktusok. Mert ugye a kicsi is meg kell tanulja, hogy meddig idegesítheti a nagyot, és mikor kap egy pofon? Tehát, hogy melyik az a határ, hogy lehet szekálni, a nagyot. Akkor uh, egyetem, hogy egyezkednek az árókodás kapcsán? Mi például mindig gyűjtöttük ezeket a dolgokat, amiket be lehetett árolni, és emlékszem, mindig azzal kezdtük, hogy de kidobtad a cukorkát az ablakon. <súlt> és <Andrészt, lülatif> <súl> akkor az az érdekes, egy gyerek logika szerint, uh, akinek több volt az árókodni valója, az kezdhette. Mert akkor a másik rátrom volt még egyet, a másik még egyet, még egyet, és mindig az járt, jól, akinek több volt. <s'll> <súl> de hogy az mindegy volt, hogy mit tudom még. <gül> uh, nagy dolog, vagy kicsi dolog, mert most kizobtál egy cukorkát az ablakon, az most semmi, de valahogy mindig ezzel kezdtük. És akkor volt nekünk egy jelünk. Na most ezt persze hallgatok, nem fogják látni, de majd maximum. kivághatod, hogy napukámat azért És megtalálom
1: az alternatívákat, hogy megmutassuk a hallgatóknak.
0: Na, nálunk ez volt a testvérem, mert a testem így beintett. Így. És ennek a jelentése, meg leszem mondva anyukának. <gül> Ezek kezdett az zárókodás. Na ne és a
1: mozdulat egyébként, hogy így elhúztad szépen lassan a mutató ujjad, végigmérve.
0: És akkor persze a pszichológiai feszültség kiment a konyhába. Anyuka! Csend. Csak azt akarom mondani, hogy nem, Tobi. Akkor még nem árult be, de folyamatosan stresszben hat. Na de az az érdekes, és ez egy tényleg nagyon jó sztorink, ezt az eskívőnkör is felemlegettem, hogy... Nekem ugye ezt nem tudom, mondtam, hogy cilinderes lencsém voltak, tehát hogy én, tehát az egyik szemem három és feles, pluszos volt, a másik pedig majdnem ötös. Nem, hát én nem, kicsi korom, nem. Én kicsikoromtól, szerintem ilyen két és fél három éves koromtól jártam szemturnára, és akkor leragasztották a szememet, meg csepegtettek, meg szemtengelyferdülésem volt, és nagyon-nagyon sokat kellett hordjanak engem a személyzetre, és kommunizmus ideje alatt olyan szemüveget, ugye vásárolnia, aminek még ráadásul rúgos volt a vége, és akkor be voltak csiszolva az nem tudom hány ismerős és nem tudom hány szállat meg kellett mozgatni, na és végre meg volt az a szemivek, tudod, az a, emlékszem, hozták, az a rúgos, a vége, hogy rák a füledre, és nem esik le, tehát az igen, az igen, tart, nagyon igen. profi volt akkor, na és akkor lett meg azon a héten a szenvegem olyan pufot kaptam a testomtól, valahol a lépcsőházban felül valami összeveszekedtünk akkor is, hogy a szemüveg lepattant a fejemről, és tudod a korlátoknál ott pont kiesett középen, és kicsi kanál szedtük össze a földszinten. Na, ezt Húr. tudtuk, kész végez, már nem az, hogy kidobtad a cukorkát az ablakon, itt már a fejedet leszedik. És akkor képzeld el, hogy meddig a szüleim hazajöttek, ugye, mi sokszor voltunk délelőttünk egyedül, mert egy ideig ö, váltásban dolgoztak a szüleim, utána mindenket délelőttösök voltak, még a nagyszüleim is dolgoztak, és még a dészüleim is dolgoztak akkoriban, mert akkor fiatalok voltak mindannyian, és amire hazajöttek a szüleim a a munkából, addigra azt mondtuk, hogy én megbotlottam, és hogyhogy nem, kipattant a szemüveg a fejemről, és eltört. És képzeld el, hogy esküvőm napján mondtuk el ezt a szüleimnek. Hogy ez Most így történt esküvő, napján 25 évesen tudták meg ennek a sztorinak a lényegét. És hogy emlékszem, tudod, van az a jelenet, amikor búcsúzni a és a testvérektől, és nem Igen. tudom valahogy ez az élmény jutott eszembe, hogy mi nagyon sokat veszekedtünk, nagyon sokat verekedtünk, tehát, hogy nagyon viharos testvér kapcsolatunk volt, de utána pedig annál jobb lett, mert ezeket a meccseket lejátszottuk az előtt, és hogy nagyon, tehát volt rengeteg olyan pont, amikor nagyon jó szövetségesei voltunk egymásnak. Tehát az intenzív, vita, meg a dűn, mellett nagyon-nagyon erős szövetségi kapcsolat is alakult ki, de pont amiad, hogy a szüleink nem állították ezt le.
1: Na, ezt akartam kérdezni, mert ezt hogyan alakul ki? Tehát azt szokták mondani, ugye, hogy, hogy jó, igen, ez egy nagyon romantizált kép, hogy megfogan a gyermek a pocakomon, és én abban a pillanatban anyuka vagyok, me- me- meglátom pozitív tesztet a feleségemnél, és én abban a pillanatban már apuka vagyok, és a fenét. Tehát, hogy nem, tehát, hogy hazaviszed a gyereket, nézed azt a kis bömbölő kis póját, és nézed, hogy na ő mostantól velünk van, és akkor ugye elkezdesz szülővé válni, vagy legalábbis én nagyon sok embertől hallottam, hogy egyetlen, én született anya, meg született apa vagyok, ez nem igaz. Tehát, hogy belenőttem ebbe a szerepbe, és belefejlődtem ebbe a feladatba, hogyha úgy tetszik. És én azt gondolom, hogy egyébként testvérnek lenni is valamilyen hasonló folyamat. Tehát nincsen, hogy, nincs, hogy hazavisztem a kis és onnantól a nagy tesó nagy tesó lesz. Tehát ő onnantól, ahogy mondtad, első stádiumban úgymond egy trón fosztott gyermek, ami teljesen normális, és neki ebből kell aztán bele, úgymond, nőnie a nagy tesó szerepébe, ami aztán egy megint másik kupac, nagy mi minden járna, de egy erről a változás. Beszél nekünk egy picit kérlek.
0: Igen, ez nagyon érdekes, ahogy mondod, hogy belebb a szerepel, hát még történetesen belecsöppentünk. Az is majd egy témánk lesz, ugye maga az örökbefogadás meg, amikor készen egy így gyereket <gül> így a kezedbe. Mert hogy onnan akarok kiindulni, hogy ez nagyon érdekes a pillanat volt, amikor Lilla ugye két éves két hónapos volt, amikor megérkezett Zsóna őtnaposan, nagy barna haj, kicsi Boncssi Benne egy feér pójába. Én filmezem az egész Jelencett anyuka, aki meg akar örökíteni a tökéletes pillanatot. <gül> És akkor ugye Lilla alszik, tiszta romantika, le van téve mellé Zsolna, ő is békésen szuszog, és alszik, és akkor ugye Zsolna hozott ajándékot Lillának, kicsi könyveket, kicsi kockákat, hogy ugye ezt a enyhítsük, és akkor Lilla felébred, megnézi Zsolnát a pólyába, és megkérdezi, hogy ezt ki hozta ide? <gül> Tehát ez az első kérdés. Mondom, én, én hoztam ide. Aztán és Zsolnára, majd rám, és azt mondja, ez az én anyám. Tehát, hogy ez egy Akkora Hoppá. mondat volt, hogy az a gyerek, aki végig is azt se tudta, mert hát ugye nekünk tényleg úgy be az életünkbe Zsolna. mondtuk, hogy nem vagy lesz testvére, de mit tudta, hogy ő két éves-két hónaposan lesz testvére. Aha, aha. De mégis ez volt a második mondata, hogy ez az én anyám.
1: De ez látszott is rajta, tehát ez nem az a vitás hanem, úgy láttad, hogy ezt most egy atom gondolja az a kis két éves.
0: Az biztosan. Tehát, hogy úgy, és láttam hogy ezt az ambivalenciát is, hogy ő nagyon szereti meg, meg Lila egész életében anyukának készült. Tehát ő most is folyamatosan ezt mondja, hogy neki már alig várja, hogy egy kisbe bejön, mondtam, hogy hajlulnak, adjuk egy kicsit később, de hogy ilyen babákkal jár meg. Tehát, hogy ő tényleg így anyuka szerepre készül, szerintem, amióta megszületett. Tehát ugyanúgy imádta azt is, hogy az ülévet tegyem és babuszgassa, leggyönyörűbb fotónk. Na azt majd kitehetjük, szerintem a felületre. Azt, azt megmutatom azt a fotót. Hihetetlen, hogy egy olyan gyönyörű pillanatot találtam el, hogy így a hajára süt a nap hátból, és ott vannak a kis lábai, és akkor fogja azt a kis gyereket, és ez a, a teljes átszelemülés érzés, hogy az most az ő testvére. Tehát ugyanúgy megjelenik ez a rész is. Ugye azért hatalmas boldogság, ugye? Azért mégis, hogy van testvére, de hatalmas félelem, meg szorongás, és ez nem csak a gyerek részéről szerintem. Én tényleg akkor értettem meg azt, amit a szülők itt többször mondanak, hogy vajon a más Gyereket. Fogom hogy tudni szeretni, mind az elsőt. Utána persze tök fölösleges kérdésnek tűnik, mert nem, nem kell azt a szeretetet elosztani, de akkor ugye jön egy teljesen idegen valaki, és a másik gyerekem már van egy történeted, és, és valahogy olyan aránytalan az, az egész, hogy valahogy össze kell szokjatok, egymáshoz kell érjetek, be kell integrálódjon a családi életbe. Tehát, hogy ez is egy folyamatnak a része. És uh, mindig kérdik amúgy a gyerekek is, de kit szeretsz jobban, és mondom, nincsen jobban, hanem Lilát hosszabb ideje óta szeretem, mert hogy ő már két évvel hamarabb volt az életemben, de te már ott voltál a szívemben, mert ugyanúgy testvétek költök, és téged meg ott tudtalak szeretni. Tehát, hogy ez nagyon sokszor megkérdezik. De, hogy ez az ambivalencia, Ugyanúgy folytatódott, mert hogy szerintem ilyen három éves lehetett lilla, amikor ugye kellett tölteni a kakaót vagy a tejet, ott már emlékszem ültek az Asztánás Zsolna székbe, és akkor... Azt hiszem, hamarabb adtam oda cumi üveget Zsolnának, ha valami ilyesmi lehetett, és akkor Illa így az asztalra csapot, de én voltam itt hamarabb. És ez azóta is egy nagyon komoly mondat, és ez nagyon sok családban elhangzik, ugye ez az első szülőknek a joga, és ez tényleg így van, hogy nem lehet elejébe tenni, ugye a testvér sorrendben sem, mert Lilla is szoktam adni neki kellene egy nagy, nagy testvér. És például örökbefogadás esetén sem lehet nagyobbat örökbefogadni, mint a legnagyobbnak az életkora, mert tehát megbontod a születési sorrendet, mindig csak a legkisebb Alá, évben, ez nagyon-nagyon fontos, tehát hogy hogy, hogy az a a sorrend, ahogy ők jöttek. Hát képzeld el, az az ő joga, az az első szülőség joga, és hogy ezt mindig kikéri magának, mai napig is, hogy én vagyok a nagyobb, én voltam, amit hamarabb, hogy, hogy neki ezek alapjogok, amik kiállnak, a kicsi pedig persze ezen frusztrálódik.
1: De ez normális? Tehát ezt hagynom kell, tehát ha én ezt szülőként tapasztalom, akkor ezt, ezt, ezt nem szabad így lenyomni benne, meg helyre, helyre tenni, hogy nem, mört, nem mört, mert, nem mert, mindketten egyelőek vagytok, tehát ez mindig, ez meddig úgymond a, a, a családi dinamikának a rendje?
0: Igen, igen, igen. Tehát van nagy testvér, van kicsit eső, persze a kicsit Rengeteget frusztrálódik, mert hát ő örökli a ruhákat. Aztán majd erre is visszatérünk, hogy, hogy felnőttként milyen dolgokat mondanak, aztán el, hogy mik a frusztrációik. De hogy ez szépen helyrejön, hogyha ekkor nem kezdünk el ilyen tartani, hogy dereket szeretned kell a testvéredet. A legdurvább mondat, ami elhangzott az életben, hogy parancsba adjuk a szeretetet. A szeretet az egy lehetőség, és nem kell megparancsolnom neki, hogy ő szeresse a testvérét, És ugye ott van a, a lilla és Tündérbogyó könyvnek a borítóján az a szív, és benne. Tündér, Bogyonna, ez illa születésének meg örökbefogadásának a története, meg amúgy egy kicsit Zsolnának is a története. Erről pont a Manu kiadotta, ki ezt a tesókönyvet, könyvet, és ott írta meg ugye ezt az egész történetet amúgy a folytatását, mert hogy ugye mindig azt mondtam, hogy mutattam illenek, hogy ő a szívemben született. És már kicsi korábban, ami nem is tud beszélni, mutatta a szívemben született, és három és fél évesen mondta el azt a mondatot, hogy tudod anya, én itt születtem a, a te szívedbe, és Zsolna itt a másik szívedben. Hát, hogy mennyire jól feloldja De a gyerek az ambivalenciát, hogy igen, mind a ketten végül is a szív, de, de ő első ebben a szívemben. És amúgy az az érdekes, hogy most is rákéded, de nem két szívünk van, mondom, nem, nem, Lilasz, csak te mondtad, hogy ez a másik szívnek, mondom, a szív, csak egy van. De mai napig is úgy mondják, hogy a másik szívedben is pont.
1: Mert hogy valószínűleg neki így volt teljes, tehát az ő kis igen. magikus gondolkodásában így volt teljes ez a kép, ő neki ez, ez így állt össze. Van, ha belegondolsz, szerintem egy csomó ilyen, ilyen igazságtalan mondat amit, a, a, amit a, a szülők minden rossz indulat nélkül, de egyszerűen beleültetnek a gyerekekbe, amikor testvérük érkezik, vagy, vagy onnantól kezdve, hogy, hogy testvér van, és ők már testvérei egymásnak. Legyetek jó testvérek, ez de egyik. Mitől vagyok én jó testvér? Mitől leszek én rossz testvér? Ugye ez a gyereknél szerintem, főleg egy kiskorban, egy nagyon trigger pont, nem, hogy én most jó vagyok, vagy rossz vagyok alapból nem, hogy hogy vagyok minősítve. Igen,
0: mert hogy uh, ugye vannak ilyen kimondott meg kimondatlan elvárások, tehát valamikor nincs is kimondva, de akkor is azt szeretni, hogy jó legyen, tehát mi az, hogy jó, örüljön a tesónak, ossza meg a játékait vele, tehát ez is egy, főleg, hogyha így egy nem a gyerekek, és csak ugyanaz a babok kell a másiknak is, meg ugyanaz a kis autó, meg szeresse, de hogy, hogy jobb, hogyha tudjuk, hogy ezek Teljesen irracinális elvárások, mert, mert hogy nem lehet, hogy ebben a helyzetben ő csak kizárólagosan boldogságot érezzen. Ugyanúgy szülőként is megszületik az aggodalom, a, a dű, vagy akár a, a, az elégedetlenségű magammal szemben, hogy én most tudok-e elég jó anya lenni. Tehát ez ugyanolyan, mint hogy elvárja magam, mint, hogy tökéletesen anya legyek, és akkor soha nem mit tudom én, kiabáljak rá a gyerekemre, meg stb. Pont tegnap volt egy ilyen jelenet, itthon vannak a barátnőmek Angliából és mi elmentünk Moziba a barátnőmmel, és akkor az apukák voltak a gyerekekkel itthon, és akkor a Moziba cseng a telefon, elfejtettem lehozni a telefon, cseng a telefon, nézem, hívaférje, mondom, nem hiszem el, hogy elmegyek Moziba és képes becsengetni. Közben kiderül, a nagy lányom hívott, mert hogy az apja nem tudom mit, nem engedett meg, és ugyanúgy a barátnőmnek a lánya is telefonál a barátnőmnek, meg közben kette, ők ketten is összeveztek és egy ilyen hatalmas lett az apukák teljesen lefárad Na, és akkor ez a mondat, amikor uh, ugye kérdezem, hogy uh, na, akkor mi történt? És uh, mondja a férjem, hogy hát, hogy tiszta fiúka lett a, a lányunkból. És akkor kérdezem, uh, Ágnes barátnőm, hogy nálatok szoktak ilyenek lenni, hogy akkor így levadul a gyerek is, hiszizik, mondja Ágnes, jaj, nálunk soha, nálunk, nálunk az én gyerekem, úgy szoktam mondani, édesanyám, ez nekem nagyon rosszul esik. <laughs> Tehát elparodizálta a helyzetet, hogy na jó, úgy van nálok is. Tehát, hogy teljesen idacina is azt várni, hogy, hogy amikor dühös vagyok, akkor egy nagy zenben megoldom a helyzeteket, mert nem. Tehát, hogy a testvér kapcsolat az így is, is a szélsőséges érzelmekről szól. Egyszerre a szeretet, a gyűlölet, és pont ez az ambivalencia, amit nagyon nehéz megélni a gyereknek, de ez ugyanez az érzés ott van a szülőkkel szemben is, hogy szeretem, de dühös vagyok rá, amikor le akar fektetni. De a kettőt én meg nem tudom integrálni, úgyhogy emiatt, ugye ott van egy hanem Bennem, és ezért jó a maga a mese, amiről szintén beszéltünk, mert ott szimbolikus szinten ezeket az érzéseket ugye fel tudja dolgozni. Meg hány és hány ilyen testvéres mese, mese van, amiben ugye ott vannak a konfliktusok, ott vannak a szövetségek, ott vannak a rivalizálások, minden benne van, ugye a népmességben is a testvér kapcsolatról.
1: Ö, hogyha már szóba kerültek ilyen akaratunkon kívül is mérgező mondatok a másik, te vagy a nagy, neked legyen több eszed.
0: Jaj, hát ez szerintem minden utája, én is ugyanúgy utáltam, nekem is elmondták ezerszer. És nem, ennek
1: nem, nem szalad ki soha a szádon? Nem. Erre nagyon figyeltél. Sok
0: más hülyeséget mondok, de ez pont nem.
1: <gül> Mert ugye ezt ez nem gondolkodtam, hogy ez is a egy a, a, a nagyobb ugye egy ilyen elvárás, hogy te vagy a nagy legyél okosabb, te engedj, legyél vele türelmesebb, meg nem, igen, nem, a nem, folyamatoknak csak. Nem. Nem. Igen, ott van egy, egy gyerek, akinél, ahogy mondtad, tehát azért értsük meg, vagy neki validálni kell az érzéseit valahogy. Igen. És ez a, ez a mondat szerintem az egyik legnehezebb mondat, amivel egy, egy gyerek szembesül. Mesélte, édesanyám, hogy amikor megszületett, a tesón, két év van köztünk, azt mondja, csak erre a mondatra fűzve a történetet, akkor még olajkájha volt a lakásban, uh-huh. én tudtam, hogyha nem szabad oda mert az olajkájhát begyújtott, forró, mint a dög, megfogod, oda égeti a kezed, mert az így működik. Az nem radiátor, az ott rendesen éget. És ahogy tanította a hogy nem menj oda, mert éget, oda mentem, megfogtam. Tehát hogy ez, ez normális? Persze, teljesen. Hát ugye tapasztalati tanulás. De hát én nyilván tudtam, hogy az meleg. Hát én megtanultam, amikor annyi édes voltam, mint ő. De amikor a Tesónak azt mondták, hogy ne csináld, akkor a nagy annak ellenére, hogy tudta, hogy, hogy az neki rossz lesz, mégis tudom, hogy is megcsinálja.
0: Hát igen, mert hogy... Akkor is, amikor te már tudod, még akkor is kipróbálhatod. Ez a mágikus gondolkodásnak egyik velejárója. Én például ezt emlékszel, az olvasásnál mondtam el, hogy a könyvet elolvastam még egyszerű hogy hát ha más lesz a vége és meg győződve, hogy lehet más a vége. De te könyv, ami le van írva, annak, hogy legyen más a vége. De ez gyerekként, tehát te a lelkedben rengeteg mindent felül tudsz írni. És akár még az is lehet, hogy te tudod, hogy megéged, bíztatod a testvedet, hogy nyugodtan megérintheted. <sítható> <sítható> <Ja>, i- <sítható>
1: <sítható> <sítható> Igen, ez a, ez a jó test. Köszönségnek már egy másik Igen. Te
0: csak nyugodtan próbált ki, mert nem lesz semmi bajod, aztán mégis csak
1: Meg a másik, ez a... én nem csinálom meg, de figyelj, te nyugodtan megcsinálhatod, mert a már tudja, mert a kicsi lesz, érte lesz szídva, tudod. De még a hány kicsi és nem hány tudhatta, hogy ez nem van. így van, ezért a nagynak nyugodtan legyet, hogy egy kicsit leszíthatják, mert ő csak nem tudta. De a nagy viszont már tudta, és hát ugye, a mennye, Meg A, a kicsi, kicsi
0: meg. is hányszor rájátszik, ugye erre, hogy mondjuk kiabál, hogy anya, anya, a nagyteső, mit tudom, én üt, vagy ver, vagy csíp, vagy nem tudom, mit csinálsz, kiderül, a nagy nincs is ott. De már annyira, ugye, a kicsi megkapja a szülőnek ezt a trigger pontját, hogy sziggye, de hát te vagy a nagy. Hát mire kell bosszantani ezt a kicsit? És néha azért, hogy sokszor én is szoktam hallani, magam így kívülről, hogy tehát, hogy most ez, hogy most milyen mondatok, vagy ez most még kell mondani? Tehát, hogy aktiválódnak benned ezek a dolgok. Ilyen ilyen
1: Mindig egy kicsit megijutatott, hogy ugye te vagy, aki a mesepszichológiákat digitálta, te vagy a pszichológus, te vagy a szakember, és ez ugyanúgy kiszalad, aztán az csak maximum
0: könnyebben leállítom magam, meg utána tudatos leszek, hogy jé, ezt a hülyeséget mondtam, vagy a gyerekem jelez vissza, hogy ez most a tök hülyeség, tudod, az egyik kedvenc példám az, amikor szintén az, az is ilyen testvérfélekékenységes dolog, hogy amikor mi megyünk Budapestre, ugye 550-600 kilométer, az első 150 a fa nagy játék, mindenki a játékait megosztják, aztán elérünk a királyhágora, kitűr a baj. tudod minden jó meső hogy fel van építve, ott van a konfliktus. De igen. miért nem hoztál magadnak? De izi, de uzi, bonyolat, nagy, alá, a akkor a férjem is ideges, fejezzétek be, nem tudok akkor én mondom, te fejezd be! Nem mondja mondjad a gyerekeknek, hogy fejezzék be, jó? És akkor uh, emlészen már el voltunk késve előadáson, minden, mindenki sikideg volt, és akkor mondom, hogy ha nem fejezitek be, kidoblak az ablakon. Így, de nagyon komolyan. És akkor ilyen nagy csend, és Lilla megszólal. Egy anya nem mondhat ilyet a gyerekeinek Rá, nás, a pszichológus, hogy az ablakon őket, de hát szerintem szülőként simán eljuthatsz erre a pontra, mert az egy dolog, hogy te érted, hogy a testvérfiltékenég kell, és a testvér konfliktusok kellenek. És ezt mindezt nagyon szépen elmondod így elméletbe. De amikor tudod, már csapnak össze a fejed fölött a hullámok, neked is már ezer dolgod van, és már nem is érted, hogy azon miért kell veszekedni, amikor két egyforma babájuk van, és még azon is képesek összeveszni, tehát nagyon elszakadhatsz a cérna, és lehetsz, és nagyon jó, hogy dühös vagy, mert akkor fognak amúgy a gyerekek komolyan venni. És utána persze mondtam nagyjövőkben, hogy na jó, persze, hogy nem mondhat ilyet, akkor, amikor nagyon ideges. Na, és akkor az én nagylányom, aki egy kontroller, amúgy, tehát promoter kontroller, a püspöki palotában, amikor a püspök meghív ebédre, és akkor ott ülünk az asztal körül, és akkor már nem tudják, hogy milyen rosszaságot csináljanak, és akkor ketten összeszövetkeztek, átmentek a másik terembe, mondtam, itt semmi hülyeség. Tehát aztán ott tényleg mondtam, mindenki ül az asztalnál, és semmi konfliktus és semmi veszekedés, csak akkor összeszövetkeztek, és annyi hülyeséget csináltak, hogy a kovászos uborkát összekeverték a paprikával, és ezen a pusmogtak
1: ja, <gül> Jó, de meg volt a kis szövetségük, itt meg volt a kis saját hogy
0: Na ez az, de utána beköpik, hogy anya, emlékszel, amikor azt mondtad nekik, hogy kidobsz az ablakon, ez mindez ott az ebéd közepén.
1: <gül> Jó. <gül>
0: És akkor Juhu. persze erről jöttük, hát nálunk nyilvánosak ezek a sztorik. Tehát, hogy én tényleg annak a híve vagyok, hogy ezekből mind osztiláló narratívát kell gyártani, hogy nevethetünk a sertényességünkön. Mm-hmm. Tehát, hogy nem az az anya vagyok, aki bokán rugom a gyerekemet, és akkor most nem mondják semmi rosszat róla, mert tudod, én vagyok a pszichológus. Nem. Tehát én is ugyanúgy ember vagyok, mind az összes többi anyuka, és nekem is vannak azok a pillanataim. És tudatában vagyok, hogy igenis, uh, vannak olyan helyzetek, amiket nem tudok tökéletesen reagálni, és hogy nagyon jó, másképp próbott lennék.
1: Szerintem most a kagyunkáról le egy Súlyt, vagy egy sok anyuk a válláról gördítettél, ezzel mondott, legyen elég nagy
0: hogy A dackorszak fejezetnél írtam le, ez sem lehet átugrani. Mert ugyanúgy a testvérekenységnél is, mind a dackorszaknál, ha te a dackorszakot ki akarod iktatni, hogy az ne legyen, a gyereknek az én erreje vesztődik el meg az akarat ami pont itt formálódik.
1: Amit még a testvérek kapcsán mindenképpen szeretnénk megkérdezni, aztán megyünk szépen tovább a többi tabunkhoz, Többször beszéltél már ről a bizonyos korkülönbségről is. Hogy hogy nagyon nem mindegy, hogy egy-két év van a testvérek között, két-három év van a testvérek között, mondjuk négy hét van a a testvérek között. Mert hogy egészen más szintre emelkedik a a nagy kis testvér közötti viszony az évek tükrében. És ezt egyébként nagyon sok szülő valószínűleg nyomja is. Tehát, hogyha mondjuk nem úgy jön össze a testvér, beszéltünk örökbefogadásról, beszélhetünk, akár szülendő gyerekről, hogy hogy nem úgy jön össze a testvére, akkor, akkor mi van? Mi van, ha nem lesz két év, mi van, ha négy év lesz, mi van, ha, ha sok év van a testvérek között.
0: Igen, nagyon sok családban rágörcsölnek, meg szoktak engem is kérdezgetni, de melyik a jó? Tehát az a jó évszám, tehát, hogy legyen kettő, vagy három, vagy négy, de mondtam, nincs ilyen, hogy jó vagy rossz. Más. Hát egy hogy tudni kell, hogy, hogy egészen más, amikor úgy nő fel a két gyerek, hogy az egyiket még pelenkázod, a másikat már pelenkázod. Tehát a két évnél szerintem ez a legnehezebb, amikor uh, hát a nagy már nagy, de hát még végül is ő is kicsi. Ezt nem tudom, hogy érted, de Tehát, hogy még alig szokott le a, igen, igen, igen. a nagy, de a kicsi, hogy mind a kettőt kell pelenkáz, egyszer, vagy mind a kettőnek nagyjából ugyanolyan igényei vannak, ameddig a nagy nem lép egy szintet, de hát hogy lépjen, miközben ő regresszióban van, és, és ott akar maradni, ahol a kicsi, Hát őt is szépen csak pelenkázak és esetleg szumis meg stb. Négy évnél már ugye ott más többször elhangzik ez a mondat, de te vagy a nagy, mert ott tényleg már. Nálunk például négy év volt a korkülönbség, tehát hogy, hogy látványosabban, nagyobbban nagyobb, de még ott is nagyon jól tudnak együtt játszani, meg ez a kortárs a testvér kapcsolat ez nagyon jól működik. És ugye azt mondja a szakadalom, hogy hét év, illetve ennél nagyobb korkülönbség esetében már nincs igazi testvérkapcsolat. Tehát igazi, idézőjelesen, mert a nagy már egy kicsit a gondozó szerepében van a kicsi mellett.
1: Szerintem. A test... Dologról most viszonylag részletesen beszéltünk, nyilván millió kérdés fölmerül, és nem, nem mondjuk el elég én nem mondom el elég szer, bocsánat, de egyébként az ésboldogan éltek az gmail.com kifejezetten erre a célra van föntartva, de ott vannak azt már emlegetett social media csatornáink is, hogyha mondjuk egy-egy adás kapcsán bármilyen kérdés fölmerül bennetek az elmondottakról, mert nyilván nincs itt arra időnk, hogy pszichológiai lexikonok mélységében tárgyaljuk ki ezeket a problémákat, igyekszünk tényleg a mindennapi életben előkerülő helyzeteket gorcsóval levenni és azokról beszélgetni, de hogyha merülnének föl még kérdéseitek esetleg ezekkel kapcsolatban, amiket most Anna mondott, vagy nem mondott, és érdekelne benneteket, akkor írjátok meg nekünk, és beszéljünk erről. Mert hogy ne legyen tabu ilyen szempontból a, a testvér a családban. Ami ugye nagyon-nagyon gyakori tabú, és tök érdekes, én ezt így nem is fogalmaztam meg a saját fejemben, mikor gondolkodtam ezeken a témákon, az a, az úgymond testi-lelki problémák téma köre. Hogy hogy tabusítunk testi és lelki problémákat. Milyen, milyen problémákról beszélünk itt, Anna, amire azt mondod, hogy ilyen tipikus tabuképzés történik ilyen helyzetekben, vagy ilyen esetekben a családon belül, és ez miért nem feltétlenül jó?
0: Amikor például valaki megbetegszik? És akkor azt mondja a családnak, hogy na erről egy szót sem senkinek, ezt, ezt nem szabad tudnia a másnak, ez itt köztünk marad. Van, amikor ugye a férfeleség beszélik meg egymás között, és még a szülők sem tudják. Vagy akár lehetnek, ugye lelki problémákhoz tartozik, akár az is, amikor valami veszteségi rengem, valami, tehát belekeveredek valami olyan ügybe, amiből nem tudok kikászálódni. Például most nemrég hallottam egy ilyen történetet, hogy... Az apukának csőben ment a vállalkozása, és akkor most már így az árvelezés küszöbén vannak, de ugye a nagyszülők egyáltalán nem tudhatnak erről semmit. Miközben ők olyan helyzetben lennének, hogy kérhetnének hogy a szülők segítséget, de nem, ezt nem szabad tudják, mert akkor ugye leomlik az a kép, amit a szülők felépítettek a saját gyerekükről, és akkor az itt marad, és zárt körben marad, akár lelki problémák esetében. Épp ezért zseniális, a Füredi Juliának az a könyv az elég, ugye a kiégésről. Azért hányszor beszélünk például erről is, hogy én most már a kiégés küszöbén vagyok, vagy kiégtem ebben a munkában. Azt például nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek ennek a könyvnek az elolvasását, mert hogy annyira jól leírja ugye egy, egy multinacionális cég HR-eseként, hogy, hogy milyen szakaszokon ment keresztül, és hogy ez mekkora tabú, és hogy, hogy milyen állatcokat veszünk fel, és, és hogy nem mutatjuk ezt, mert a, a külső személyek, ezeket minden nem láthatják, és ezért mekkora folyamat, ameddig ugye szembe tudok nézni saját magammal, és el tud mondani másnak, akár ott tudom hagyni a munkahelyemet, és könyvet is tudok írni erről, hogy, hogy igen, és mindannyian kerülhetünk a kiégés küszöbére, és hogy hol vannak azok a jelek, ahol én ezt felismerhetem. Akár hogyha depresszióval küzdők, akár hogyha pszichológushoz járok, jó, ja, hát azt senki nem tudhatja. Hogy nekössünk kössünk szerződést, ne jelenjen meg sehol a nevem, nehogy ez véletlenül valahol kiderüljön, mert aztán nem tudom, mi lesz belőle. De hát végülis, mi lesz belőle? Az, hogy én segítséget kérek, az egy hatalmas bátorság, hogy én elmerek menni, tudok beszélni magamról. Tehát, hogy, hogy ez egyáltalán nem kellene tabu legyen, az, hogy, hogy igen, megbetegedhetek, vagy, vagy felborul a családi rendszer, vagy, vagy igenis kerülhetek akár egy ciggel is, egy olyan helyzet, hogy problémáim vannak, és ezt miért nem mondhatnám el, és miért nem vállalhatnám fel, és miért nem kérhetnék segítséget? Mert pont ez a dolgok megoldási módja.
1: De akkor most, hogyha ha, akkor most a betegségekről, ha a betegség tabusításáról beszélünk, akkor én most tulajdonképpen azért úgymond csinálok tabut, mondjuk a saját problémámból hogy a környezetemet kíméljen meg vele, vagy azért, mert hogyha nem beszélünk róla, vagy nem tudnak róla, vagy kevesen tudnak róla, az kicsit inkább olyan, mintha nem is lenne. Tehát igazából magamnak úgymond könnyítem az utam a földolgozását, mert úgy, úgy csak kell magyarázni, nem kell, hogy tudjanak róla, majd én szépen megoldom is, mintha nem is lenne.
0: Igen, ennek nagyon sok szakasza van, például, emlékszem, amikor az onkológián gyakorlatoztam, harmadéves, negyedévesként, akkor számomra az ilyen drámai volt megélni, hogy ott volt a kicsi fekete kendős öreg néni, aki mondja, hogy minden mindenki rákos, ő meg van hűve, Őt már jövő éten kiengedik, és pont, de hát az onkológián feküdt. Tehát ő is ugyanúgy tudhatta, hogy neki is körülbelül ugyanez a baja van. Tehát, hogy ő saját maga számára tagadta, mert elfogadhatatlan, tehát annyira erős ez az érzés, hogy ez egy védekezési mechanizmus a tagadás. És van, aki már odáig sem jut el, hogy a környezetét kímélje, mert magát kíméli elsősorban. Mint ahogy a gyász esetében is az első fázis a tagadás, hogy az annyira kemény lenne ez a szembesülés, hogy lehet belehalná, vagy megszakadna a szíved, vagy bármi lenne, tehát, hogy, hogy kellenek ezek a védekező mechanizmusok. És ugyanúgy ott volt mellette, az a biológia tanárnő emlék, tehát mai napig is emlékszem még a korteremnek az illatára is, meg a vas szekrényre, és azon legalább tíz ilyen könyv, a, mit tudom én, a méhnyakráknak a nem tudom hányféle leírása, és ő ott azokat olvasgatta tehát tető de tagadta, hanem beszélt róla, ugye tudott mindent arról az egész problémakörről. Tehát, hogy, hogy ezt is látom, ugye akár a, a diagnózis közlésénél, hogy a beteg lehet már rég akarja tudni, de a család akarja tagadni saját, tehát, hogy a beteg számára, hogy ez ne legyen rossz, hogy hazajössz és meggyógyulsz, és közben mondják, hogy de kész, ez végstádium. Tehát sok esély nincs. Vagy van, amikor a beteg tudja és nem mondja meg a családjának. Tehát, hogy mindenféle dinamika működhet. És uh, ahhoz, hogy a család erőforrás legyen, ott mindenképpen tiszta lapokkal kell játszani. Tehát, hogy, hogy az az érzés, ami benned van, és ahogy te megéled, te azt kell képviselni. Mert itt nincs olyan, hogy ez a jó út, vagy ezt így kell csinálni. Ugyanú, mind a gyázban. Tehát, hogy az a te utat te így dolgozod fel a gyázban, az máshogy mások hogyan dolgozzák fel, ők úgy tudják csinálni. Van, aki fekete ruhába akar járni, öt évig. Van, aki egy fekete ruhát nem tud magára venni. Van, aki minden nap kimegy a temetőbe. Van, aki évekig nem tud oda menni. Van, aki beszél az elhúnytal. Van, aki... Mit tudom, én, dühös rá, hogy miért hagytál ott. Hogy az a te egyéni megküzdési módod, és hogy az, hogy hogyan viszonyulsz, kezdetben ugye ez egy ösztönös reakció, utána lehet az, hogy végig gondolod és felülírod ezt az egészet, és a családot, ha egyáltalán szövetségesed ebben, mert van, amikor nem annyira fájdalmas nekik is ezzel szembesülni, hogy akkor tagadják. Ja, egy nagyon érdekes blogot, tehát egy ilyen Instagram oldalt követek, nem tudom, hirtelen az anyukának a nevét, tehát ilyen nagy harcos az anyuka, és hogy annyira szép látni az, hogy ők a tíz éves kislányokat vesz köszítették el, aki született. És úgy, 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 úgy ilyen a videoblog bejegyzésekben mutatják be ennek az egésznek a történetét, hogy első gyerek, maga ez a veszteség, hogy ők hogy, hogy, hogy képzelték el. Tehát, hogy, na, tehát, hogy úgy, amikor egy ránézel, tényleg Megdöbbensz, hogy egyáltalán ilyen létezik. De azt a gyereket, amilyen szeretettek, körülvették. És ugye, amikor megtudták a diagnózisát, tehát a diagnózisban az, hogy most már tényleg végstádiumban van a gyerek, már az elén azt mondták, hogy meg fog halni, de így is megért a tíz évet. És akkor a három hónap alatt azt csinált az anyuka, hogy megadott a gyerekének minden olyan élményt, amit ő nem tapasztalhatott meg, amiatt, hogy ő ilyen súlyos azdeformitásra született, megkérte a múzeumokat, hogy nyissák ki külön ilyen látogatást tegyen akkor ilyen vizalati akváriumoktól kezdve, akkor otthoni bulitól, tehát ő mindent oda tudott adni, és a gyereke ugye beteg volt, és ő ezt a megküzdési módot választotta, és most ilyen videó bejegyzésekbe mutatja be a kislánynak az életét, a születéstől egészen a tíz éves koráig. És ez is egy másfajta, tehát ezt a megküzdést azért nagyon ritkán látjuk, mert nagyon sokszor egy betegség esetében, főleg amilyen, mert ugye az, hogy te most brákos vagy, vagy mit tudja, autoimmun betegséged van, autoimmun el Tudod rejteni egy bizonyos pontig, mert az nincs kiírva így a fejedre, hogy most neked ez a problémád van. De amikor ott van az, hogy, hogy, ez, hogy ez egy látható dolog, tehát ezzel is elbújhatott volna, és kisejöhetett volna a négy fal közül. De ő mégis azt válaszolta, hogy, hogy ezért a dologért fog küzdeni, hogy, hogy a, mi a környezet is toleránsabbak legyünk, vagy hogy ő is nagyon érdekes, ugye visszacsatolva a gyászészhez, hogy soha nem mondj ilyet egy gyászoló szülőnek, hogy legalább még marad két gyereked. Mert tehát ez nem vigaszt. Tehát ugyanúgy megvannak ezek a rossz mondatok.
1: Most nézzük, most kezdtük el párommal nézni a This is Us, uh, rólunk uh-huh. szól, talán ez a magyar I- Igen, címe.
0: igen, én is megnéztem az elejét, de mi nem fejezted, de tehát nagyon is És
1: nem is akarok spoilerezni, de, de igen, tehát a, az alapsztori, hogy egy, egy családról szól, három testvérről szól, anyukának hármas ikerterhessége van, és miközben ugye születnek, a, a gyerekek, az első kisgyermek kijön a, a történet szerint, ahogy, ahogy meg kell születni, a második kisgyermeknél már, ahogy az orvos mondja, ugye vágni kell, tehát hogy ott már ki kell emelni, azt mondja a babát, és aztán ugye most jobban ezt folylerezünk, aki nézi, az most fogja be a fülét, ugye kijön az orvos és mondja, hogy a harmadik babát elvesztettük. És ugye a sztorinak egy érdekessége, hogy ugye, a- a- akkor kerül pont a kórházba egy másik ö, baba, akit meg ott hagyott az édesapja egy tűzoltóságnak a, a-, a küszöbén, hogy-, hogy kezdjenek vele valamit, mert ugye ő nem tudja vállalni annak a gyereknek a nevelését, mert éppen annyi helyzetben van. És hogy ő lesz a harmadik. Baba az örökbefogadott lesz a harmadik, de hogy annak ellenére, és ez tökéletes érdekes volt, pont tegnap láttam ezt a részt: hogy annak ellenére, hogy ott van a két egészséges gyereked, ugye három gyereket vártál, hármas volt. Három gyereket vittél, haza, mert végül is szemszakilag meg meglett a három gyerek, akit hazavittél, hogy nem tud megküzdeni a, az anyuka azzal, vagy nagyon küzd az anyuka de hogy, hogy, hogy egy gyerek nincs, pedig meg se ismerte, nem is látta a kezébe, se fogta. De hogy ott van az a, ott van az, az elveszített gyerek így is. És az, az milyen trauma is. És nem magyarázat rá, de ott van három szép gyereked örülj neki. Pedig racionálisan lehetne. Csak én nagyon lelketlen.
0: Teljesen emlékszem erre az érzésre, ugye, amikor... Uh... Én is egy hármas sikerterhességet veszítettem el 8 hetesen, és akkor halt meg anyósom, meg apósom is. Tehát, hogy ez egyszerre... Több ilyen veszteség volt, és emlékszem arra is, hogy, hogy valaki azt mondta nekem, de hogy most mit kell gyászolni három petesejtet? De hogy az az én. Tehát, hogy ahhoz mérten, hogy meghal anyósom és aposom, nekem nincs jogom meggyászolni a, a saját terhességemet, meg a saját ikért terhességemet, ami igen, hát 8 hetes volt, de az érzés szintjén az mindegy, hogy mekkora, vagy most fogtad, vagy nem fogtad, vagy még petesejt, vagy nem petesejt, mert az a te érzésed. És ugye ott van Ancsalívának az a gyönyörű, szép versen. Hogy, hogy is van, nem is vers, hanem egy ilyen gondolat, hogy nem csak a nők szoktak elvetélni, és nem csak gyereked, hanem mindenkiből kiszakad egy érzés, amit el kell engedni egy sűrű és egy fájdalmas vérzés közepette. Tehát, hogy ez a gyász. Tehát, hogy, hogy mindenkiből kiszakadhat valami, tehát hogy te meggyászolhatsz egy be nem teljesült szerelmet is, amit meg se kaptál, tehát ugyanúgy, mint ahogy az anyuka ugyan nem is látta azt a gyereket, de hogy érzés szintjén neked ugyanolyan jogod van. Na és ez, ezért lesz ilyen testileg, aki tabú, mert akkor te már elő sem mersz állni, hogy ez neked fáj, mert hogy mi ez, elkezdjük hasonlítgatni. Tehát ahhoz képest, hogy milyen az ő problémája, hát a tiéd, egyből lebagatelizálják, hogy na nehogy már most te panaszkodsz az ő a derek, a másiknak, vagy, hogy a családja. De hát attól neked még fájhat a derekad, hogy hát... a körülötted bármi történik, nem? Hogy neked ne? most az a problémád, és pont ez a lényeg, hogy mindennek helye van. Tehát az az érzés az valid, ahogy te megélted, ahogy te most megéled, az is teljesen rendben van, és ugye az érzelmi én tudatosság az pont az, hogy ezeket az érzéseket integrálni tudom.
1: Azt szoktad mondani, hogy mindig úgy beszéljünk, mint a sorozatok végén, így hagyjuk a három pontot ott a mondat végén, hogy várják a folytatást.
0: De igen. Ez most Pontosan. egy ilyen
1: pillanat volt. Körbeértünk tehát a családi tabuk téma körével. Legközelebb két hét múlva. Jövünk. Addig is, a már emlegetett social média felületeken, e-mailben megtaláltok bennünket, hogyha bármilyen témában hozzászólnátok, a az elhangzottakat. Illetőleg a szadásainkat megtaláljátok Spotify-on, Apple Podcasten, Google Podcasten, már a Digzeren is ott vagyunk, aki pedig böngészőben hangat minket rss.com-on tudja, hogy az összes adás visszagatható. A podpad alkalmazásban is megtaláltok minket Patreon.com per és boldogan éltek. Készül a köszönő kártyánk, azoknak a patronáloinknak, akik már egyébként nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy nyolcan vannak. Kiszernek tűnik ez, de nekünk ez hatalmas dolog, nekünk az egy is hatalmas dolog volt meg a kettő, meg a három, ezt így mindig egyesével beszélgetjük annál, hogy milyen baromi úgy vannak, úgyhogy most annának is, is gyorsan hagyjuk egy fél pillanatot, vagy egy, egy levegővétennyi születet, hogy ő is köszönhetet mondhassan.
0: Köszönjük nagyon szépen a támogatás nektek, és uh, nagyon szeretnénk, hogy ez a fölött interaktív legyen, úgyhogy légyetek kapcsolatba is velünk, ne csak ilyen titkos támogatók legyetek, hanem ugyanúgy kérdezzetek, javasoljatok témákat, mesétek el történetet, mert így lesz élő ez a műsor. Úgyhogy köszönjük szépen ezúton is.
1: Igen, nektek külön köszönjük, hogy vagytok. Na csak a végére értem minden mondandómnak. Igen. Csak sikerült mindent összehozni, <laughs> a legvégére. Köszönöm szépen, Anna, hogy ismét itt voltál. Köszönjük szépen, hogy ismét itt voltatok velünk. Szia Anna, sziasztok!
0: Sziasztok!